0: declaração mais poderosa do mundo, o tema da mensagem é a declaração mais poderosa do mundo, fala isso para o teu irmão aí do lado, mais poderosa do mundo, quer saber que declaração é essa? Salmo 23, versículo 1, Salmo 23. É o Salmo do nosso ano de 2023. Hoje, provavelmente, vai ser a última vez que eu vou pregar o Salmo 23 esse ano. Acho que essa é a terceira ou é a quarta vez que eu falo. Falei até pouco né, do Salmo 23 durante esse ano. Mas hoje deve ser a última oportunidade que eu vou estar pregando o Salmo 23 no ano de 2023. Você encontrou o Salmo 23? Nem precisava, né, irmão? Versículo 1 diz o que? Rapaz, tem gente batendo boca aí, hein? Parecendo. Lembra do, do Silvio Santos que tinha aquele da dublagem? Tinha o Pablo que tinha o um rosto pintado. Tem gente dublando aí, meu irmão. Salmo 23, ó, com o olho arregalado assim, ó. Aí você vê que parece aquelas novelas mexicanas. Não tá batendo. O que ele está falando com os lábios, com o que a gente está falando. Não está batendo. Salmo 23, pode botar aí para mim, Ana, por favor? Para ajudar os irmãos. Não precisa não, mas a gente vai botar aqui. Um, dois, três. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Essa é a declaração mais, mais poderosa, mais importante, mais satisfatória para o crente é a mais poderosa para o mundo, porque quem anuncia isso para o mundo é o crente, é a igreja do Senhor. Essa é a declaração mais poderosa. E o que é uma declaração? Uma declaração é alguma coisa que você confessa, que você fala para alguém a respeito de alguma coisa. É algo que você vai estar afirmando para alguém. Quando você declara algo, você está afirmando. Quando você fala para alguém assim... Olha, eu quero fazer uma declaração de amor. Você está afirmando o seu amor por alguém. Quando você vai fazer a sua declaração do imposto de renda, ai, pastor, você está declarando, está afirmando que a sua renda naquele ano foi tanto. Quando você diz para alguém que aquela pessoa, olha, você é uma pessoa muito legal, isso é uma declaração, você está afirmando para aquela pessoa, através das suas palavras, que aquela pessoa, uma pessoa muito legal, que o seu imposto de renda foi aquele valor, você, ah, ah, você não vai ser pego pelo leão, não vai, não vai ser pego, não vai ficar na rede, não vai ser pendurado lá, não vai. Por quê? Porque a gente está afirmando, e esta afirmação do Salmo 1 ela é de extrema importância, porque, por causa dela, os versos de 2 a 6 se concretizam na minha e na tua vida, você crê nisso? Tem muitas pessoas que não vão viver as bênçãos do Salmo 26, que nós temos pregado aqui durante esse ano, porque, na verdade, esta não é uma declaração legítima, porque tem gente que também declara, mas não é verdade. Sim ou não? Ai, você é uma pessoa tão legal, amigão. Ai, amiga olha, puxa, amigo. Aí a pessoa sai de perto, aquela mulher é uma falsa, Deus me livre. Deus sabe o preço que eu pago de ter que mentir por causa... Ainda é mentirosa, fofoqueira, linguaru, tudo de ruim. Não é verdade. Quanto você recebeu esse ano? Vai lá no imposto de renda e bota assim, eu recebi aqui essa parte aqui, ó. cheguei no limite, não preciso pagar. Aí começa a cata médico daqui, plano de saúde de lá, vem um leão assim, ó. uau, o CPF bloqueado, aí pronto, aí tem que ir lá para a Receita Federal, não é verdade. Você declarou uma coisa que não é verdade. Por que é que existem pessoas que não vivem as bênçãos dos versículos 2 ao 6 do Salmo 23, porque esta declaração não é legítima, o que não é o nosso caso. Amém. Que pobreza. Pensei que esse amém ia deixar meu cabelo assim bagunçado. Assim. Essa declaração não é verdade. Para oh, sair na gravação agora. Não é. Não é verdade para muitas pessoas, mas para nós ela é pura realidade. Ela é a minha verdade, ela é a sua verdade. E é isso que a gente declara para todos que quiserem saber. É isso que a gente declara, porque a gente não declara isso no espelho. A gente declara para o mundo, e essa é a declaração mais poderosa para o mundo. Declarar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No 3, 1, 2, 3, o Senhor. Todas as vezes que eu te pedi para você repetir, você vai repetir dessa forma, com esse entusiasmo vibrante, tá bom? Para estremecer esse lugar. Então, eu quero falar sobre isso. O que declaramos para o mundo, quando a gente fala o Salmo 23, verso 1, que diz o quê? O Senhor é meu pastor, que nada me faltará. Era só para ver se você estava atento aí, ó. Isso aí, vai preparando aí, hein? Que declarações são essas? E são declarações importantes, irmãos. E eu não vou falar nenhuma novidade, são coisas que a gente sabe. Porque quando a gente declara isso, e talvez você vai poder ajudar alguém, se você ouvir de novo no Spotify ou anotar aí algumas coisas que eu vou falar, de saber que algumas pessoas que servem a Deus estão, ai, estou vivendo assim, 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 assado, não sei o quê. Pronto. Talvez ele não esteja vivendo as bênçãos do Salmo 20, 23, porque... Ele não está fazendo essa declaração de forma legítima. Nosso Deus não trabalha com percentuais. Deus não trabalha com percentual dividido. Não adianta ser 99% de Deus e 1% não. Deus não divide sua glória. Ou é tudo para Ele, ou então nada feito. Então, quando declaramos isso, estamos afirmando para o mundo, com a nossa atitude, o que as nossas palavras dizem. E o que as nossas palavras declaram, para que o mundo saiba? Primeira coisa, declaramos que Deus conhece nossas necessidades, irmãos. Quando eu declaro, o Senhor é o meu pastor, eu estou declarando que eu sirvo a um Deus que conhece Todas as minhas necessidades, que antes que eu abra minha boca para apresentar, e Ele quer que você abra, Ele quer que você faça propósito, Ele quer que você jejue, Ele quer que você leia, Ele quer que você ore, apesar disso tudo, Ele conhece as nossas necessidades. Quando declaramos que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu estou declarando que eu sirvo a um Deus que conhece todas as minhas necessidades. Por quê? Porque do céu de onde Ele está, os seus olhos me contemplam, sabe aonde eu estou e como eu estou. Porque Ele sabe aonde eu estou geograficamente e sabe como eu estou internamente. Porque Ele é o único Deus que conhece as necessidades não só do pão sobre a mesa, mas do coração abatido. Quando eu declaro lá fora, no meu trabalho, quando eu declaro lá fora no mundo, no meu trabalho, na minha vizinhança, na minha parentela, quando você vê lá aquele quadro bonito na casa da pessoa, Senhor é o meu pastor, nada me faltará, você está declarando que tem um Deus que te conhece perfeitamente, que conhece toda necessidade. Não servimos a um Deus que é pego de surpresa. Não servimos a um Deus para fazermos orações arrogantes, para dizer assim, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Que isso, irmãos? Ele é o meu pastor, nada me faltará. Quando eu declaro isso, eu declaro que Ele conhece todas as nossas necessidades, Ele conhece todas no detalhe, porque o Senhor é o meu pastor, e não... não vai faltar, meu irmão, porque Ele conhece. E aí a gente coloca a questão de, ah, mas eu pedi isso e Ele não me deu. Meu irmão, Ele vai te dar o que você precisa. Não é o que você quer, não. Ai, pastor, tô, ai, já estou chegando 40 ainda, estou encalhada, pastor. Olha, o que vier a mim, vou fazer igual Jesus, não vou lançar fora. Cuidado que pode ser laço, irmã. Cuidado que pode ser laço. Não, pastor, já estou na fase de o que vier a mim, eu já pô. Não, irmão, não faça isso, não. Fica tranquila. Mas Você vai vir antes do arrebatamento. Você creia nisso aí se vier arrebatamento, aí você é noiva de Cristo, já está tá garantido, em algum lugar vai dar tudo certo, irmão, então não fica preocupado com isso, o Senhor conhece todas as nossas necessidades, porque Ele é o nosso pastor, nada falta, Ele tem o controle de tudo, outra coisa que declaramos, declaramos que Deus se importa conosco, Ele é o meu Senhor, Ele está sobre a minha vida. E eu estou sob o cuidado dele. Como que a gente também pode, nessas orações, às vezes arrogantes, às vezes a gente pode até orar assim, mas o Senhor conhece no íntimo do nosso coração, aquele momento de injoque que a gente está passando, e que fala as coisas, e Deus pode, vai relevar aquilo, vai deixar de lado. Mas tem hora que a pessoa fica toda hora fazendo isso. Senhor, o Senhor não se importa comigo. Senhor, o Senhor não se importa comigo. O Senhor é o meu pastor quando eu declaro isso, eu declaro que ele se importa comigo, ele se importa com você, meu irmão, não é porque a lágrima está rolando que Deus não se importa, não é porque houve uma perda que Deus não se importa, não é porque as coisas não aconteceram como você aconte é, gostaria que acontecesse que ele não se importa, não é porque a porta se fechou que ele não se importa, não é porque tudo parecia agora cavalgar assim a mil por hora ao pôr do sol e parece que veio uma tempestade o cavalo foi embora, eu estou caído na lama que agora Deus não se importa Deus se importa com você e toda vez que você pensar Deus não, me, não se importa comigo vire os teus olhos pela fé e olhe para a cruz do Calvário e veja se tem um Deus um Deus com D minúsculo espalhado nesse mundo que enviou a si próprio o seu filho para morrer no lugar de alguém os deuses desse mundo precisam de sacrifícios humanos. Oferecer vidas para eles poderem ficar mais alegrinhos. O nosso Deus se entregou no meu e no teu lugar. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está comigo o tempo todo, conhece a minha necessidade e se importa comigo, sim. Abandone-se teu Deus e morre, meu filho. Foi o que disse a esposa de Ló. De Jó, abandone esse teu Deus e morre, isso aí não adianta mais nada. Olha aí, depois dessa desgraça toda, o que, que foi que Jó falou para ela? Você é uma bênção, é verdade, mulher, mulher sábia. Foi isso que ele falou para ela? Aquela mulher podia ser muito sábia, não estou desqualificando a mulher de Jó, mas naquele momento, a palavra que ela recebeu foi de repreensão. Você fala igual uma louca vivi aqui debaixo da bênção, do bem do Senhor, não viverei agora o mal, nu, saí do ventre da minha mãe, nu, voltarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Ele não conhecia o Salmo 23, mas o Senhor era o pastor dele, ele não tinha dúvida disso. Outra coisa, nessa declaração que a gente declara para o Senhor, é que declaramos que Deus é quem nos guia. Quando você diz, o Senhor é o meu pastor, é Ele que te guia? É Ele que está guiando os teus passos? Porque Ele é o pastor. Ele está guiando de alguma forma. Às vezes o pastor está na frente do rebanho, quando a gente imagina né, um pastor de ovelhas mesmo, às vezes ele precisa estar tá atrás para tocar as ovelhas às vezes ele se adianta e num assobio, num chamado, as ovelhas vêm para perto dele, ele está comandando as ovelhas o tempo todo, mas será que estamos com os ouvidos abertos para discernir a voz de Deus? Será que estamos com os ouvidos atentos para saber que é hora de parar ou que é hora de seguir, que é hora de deixar ou de que é hora de abraçar? Será que estamos atentos ou será que às vezes a gente está deixando com que a nossa própria vontade tome o curso da nossa vida? E aí a gente declara, mas o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se não é Ele que guia seus passos, se não é pela sua palavra que Ele te guia, eu quero te dizer que Ele ainda não é o pastor que você precisa, não é. Porque a ovelha precisa se submeter ao comando do pastor ovelha não pode achar que é melhor ir para o lado A, se o pastor está dizendo que é ir para o lado B a ovelha não pode achar melhor ir fazer tal coisa, porque um monte de gente está fazendo, porque agora a moda no mundo é essa porque eu já vi várias igrejas fazendo isso porque agora eu vi uma igreja que não tem problema nenhum comemorar o Halloween, agora tem uma outra igreja que abriu, que eu esqueci o nome da igreja, que disse que não tem problema nenhum você ser homossexual não tem problema nenhum você usar a drogas, acende o seu cigarro de maconha, ofereça a Deus mas não deixe Jesus como que o senhor está pregando que isso é pecado? <risos> eu tenho um Deus e o meu Deus diz que isso é pecado não me importa a moda não me importa a cultura, não me importa qual foi o teólogo mais renomado que disse, eu continuo com a palavra de Deus, ele pode ter o conhecimento estudado onde foi eu fico com a palavra de Deus porque o Senhor é o meu pastor nada me faltará, não preciso de conhecimento novo, preciso da palavra, não preciso de um novo evangelho, eu quero ficar com o antigo evangelho, porque ele me é suficiente, a palavra do Senhor disse um teólogo famosíssimo, não me é suficiente, precisa ser alterada, eu quero te dizer que a palavra do Senhor continua sendo para mim, Altamente suficiente Não preciso de mais nada Eu preciso da palavra do Senhor E estar com meu ouvido atento a Ele Porque quando eu declaro isso O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Eu estou declarando Para que o mundo saiba Que o Senhor conhece minha necessidade Que o Senhor se importa comigo E que é Ele que me guia Os meus passos não são guiados Porque as, porque as pessoas acham que eu devo fazer Meu passo é guiado pelo que a palavra do Senhor Diz que eu preciso fazer e aí eu começo a tomar posse do Salmo 23. Começa a tomar posse disso que é uma verdade. Mas tem mais coisa. Quer que eu continue? Eu paro por aqui, tá bom. Pode continuar? Então, meu irmão, <risos> segura aí. Outra coisa que a gente declara. Declaramos que Deus é o nosso dono. Deus é o nosso dono. Como é que pode ter crente falando... Quem é repreendido por um líder ou por um pastor, pastor, sai fora, faça o que eu quiser. Quem manda em mim sou eu. Bem, não é o pastor realmente que manda. Mas é quem manda em você é você mesmo? Então você jamais vai ser submisso a um pastor. Se você não é submisso a um pastor, o Senhor não é o seu pastor. Porque para ser submisso, para servir a esse pastor, precisa de submissão se entregar totalmente à sua vontade e a sua vontade, não é que você vai entender o que ele vai fazer não é, a vontade dele que a palavra garante é que ela é boa agradável e perfeita isso a palavra de Deus garante agora, como que vai ser como vai ser o processo meu irmão, isso não existe Deus não vai ficar falando com você todo momento da tua caminhada, ele não vai ficar, vem ovelhinha, está tranquilo vem, dá mais um passinho, isso, ó, cuidado com a lama aí, meu irmão, isso não existe, Deus vai falar, a direita. A direção é essa. E o resto é contigo, meu irmão. Bota o pé na estrada e começa a caminhar na direção que Deus deu. Ele é o dono. Você acha que quem é dono de alguma coisa vai colocar aquilo que é seu a perder? Sirva um Deus poderoso, precioso e que tem zelo, como dizem algumas versões. Deus tem ciúme do seu povo. Olha aí o povo do Senhor. Você acha que Ele vai tratar com desdém? você é precioso demais aos olhos do Senhor foi o sangue do filho dele que ele derramou por cada um de nós que estamos aqui ele não vai falar assim, toma essa direção aqui E não era aí não, desculpa, olha machucou, é, mas vem pra cá meu irmão, se ele deu essa direção pode ter uma campina verdejante com arco-íris lindo com campo florido árvores frutíferas no caminho e aqui desse lado um pantanal um matagal e Deus falasse: assim, olha, o caminho é esse pode ir sorrindo e pulando por dentro daquele lago que, cheio de lodo, que tem muito mais bênção, andando na direção que Deus dá, do que em qualquer coisa que os teus olhos podem ver que garantia que o Senhor me dá, pastor? O Senhor Deus é o meu pastor. Nada me faltará. Ele está no controle de tudo. Ele é meu dono. Ele que cuida de mim. Ele que pagou um preço alto para que eu seja dele. Ele não vai me tratar de qualquer jeito. Ele não vai me tratar com desdém. Deus tem zelo pela nossa vida. Você crê nisso? Outra coisa. Só tem 90. Outra declaração declaramos, quando a gente fala isso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, declaramos que Deus protege os seus. Ou eu creio nisso ou eu não creio. Ai, pastor, foi... ai que Deus é esse, pastor. Comprei meu iPhone 15, não paguei nem duas prestações, ia fazer o um seguro amanhã. O rapaz me levou, passou de moto ali, me levou. Isso não acontece por aqui, né? mas em alguns países pode acontecer isso. Me levou, pastor, levou meu celular. Que Deus é esse que viu tanto sacrifício? É, você poderia ter cuidado dos dentes, ter feito tanta coisa, né? Em vez de comprar um iPhone 15. Tudo bem, isso é outra coisa. A gente vai falar de outra hora. Ah, pastor, levou meu celular. O diabo está furioso. Ele está furioso sempre, irmão. Tem muita coisa que vai acontecer e vai acontecer mesmo. É aí, a gente está para o jogo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Aconteceu? Tem bom ânimo. É... Parece touro brabo, né? Não, não acredito. Não, que, de agora meu trabalho, agora não sei o quê. Ele é o teu pastor? Meu irmão, ele está te protegendo. Ele zela pelos seus. Ah, pastor, mas o irmão servia a Deus tão fervoroso na casa do Senhor. Veio o período do Covid. O irmão veio a falecer. Meu irmão, na tua vida, o maligno não toca. Nem mesmo na morte. Na morte você já está com o Senhor tem crente que fica apavorado com isso ai meu Deus, quantos anos que ela tem ela está com 98 Jesus, tanta vida para viver irmão me ajuda, né assim, pastor, ora ora, eu não posso perder meu irmão, às vezes a pessoa já está querendo descansar deixa a pessoa descansar, meu irmão deixa de ser, é, não é orgulhoso não, Ela pessoa, egoísta obrigado Deixa de ser egoísta, não deixa a pessoa descansar. Não, não, bota no tubo, bota no aparelho, bota adrenalina, bota não sei o quê. Deixa a pessoa partir, mano. Tem gente que é assim, né? Não, não, tem muito para viver ainda, tem muito para dar para esse mundo. Quantos anos tem? 98. Pô. Meu avô morreu com 106, mano. pode ser. O que, é que a gente faz? Por causa da morte? Por causa da perda? Por causa de alguma coisa? Meu irmão, eu tenho certeza que o maligno não pode tocar em mim. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Não vai tocar. Eu sou propriedade dele. Tem um, um cadastro de patrimônio aqui em mim. Não pode tocar. Então, o que está que acontecendo? Pode ser prova, pode ser problema mesmo do dia a dia, pode ser o que for. Eu sei que eu estou protegido como um pastor que protege as suas ovelhas para que o lobo não venha tragar, a proteção que Deus dá, meu irmão, não é simplesmente te livrar de um acidente, te livrar de uma bala perdida, te livrar de um desastre, ele faz isso também, mas o que ele faz, o que ele promete como pastor, é te livrar do lobo, ele dá a vida como ele deu para te livrar desse lobo voraz, que veio para matar Roubar e destruir Tem um lobo voraz nesse mundo Que está aí devorando almas Para levar para onde ele mesmo vai um dia E esse dia já está decretado Porque está escrito em Apocalipse Mas eu quero dizer Que o que está decretado para mim O meu dono decretou diferente E nesse percurso Ele me protege Porque o Senhor é o meu pastor Não vai faltar, meu irmão ele é meu pastor, ele é senhor, ele é pastor, eu estou tranquilo. Vamos ir cá na caminhada para que a gente possa viver a plenitude do Salmo 26. Ele nos protege. O Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que é a nossa segurança, que cuida de nós, irmãos. E, por último, a gente declara, como diz na NVT, NVI, que o Senhor nos dá tudo o que precisamos. Nós temos o que precisamos. A Bíblia hebraica, ela não traduz assim, ó. O Senhor é o meu pastor, nada me, me faltará. A Bíblia hebraica, ela não usa a palavra nada, é a palavra não. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Ele está dizendo o quê? Que o Senhor, que é o seu pastor, nunca vai faltar na sua vida. Ele vai estar tá sempre presente. Ele nunca vai faltar. E aí o restante dos versículos deixa claro, do 2 ao 6, que neste cuidado de Deus que nunca falha em estar do nosso lado, Ele vai nos dar tudo o que precisamos. Eu quero te garantir que tem algumas orações suas, assim como minhas, que não vão ser atendidas. Não vão, irmão. Não vão. Não vão ser atendidas. Por quê, pastor? Porque Deus não vai fazer. Ele vai fazer o que eu preciso. E acima de tudo, Ele vai fazer a vontade dele que é soberana. Deus vai fazer o que Ele quiser fazer. A ovelha não fica dando Pitágora o pastor. É, e aí, vai rolar nada hoje? E aí não tem uma ração aí? A grama já deu, né? Não quero. A ovelha não fica dando Pitágora. Ó, tá demorando, hein? Ó, não tá chegando lá. Olha, falta muito ainda para chegar, lá no, no, no Pasto verdejante. Nos rios de águas tranquilas, está faltando muito. A ovelha não fica fazendo isso, ela segue o pastor, porque ela sabe que aonde ele for, ela vai estar sendo guardada, protegida, com essas necessidades, tem segurança, tem proteção, vai ter tudo o que ela precisa. E às vezes a gente declara o Salmo 23, verso 1, e o Salmo diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas será que essa declaração? Não é uma declaração positivista para mim mesmo. Não, vou ficar falando aqui até eu crer nisso. Meu Irmão, ou você crê ou você não crê. Eu creio que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se você crê nisso, irmão, então caminha. Ah, mas está faltando isso. Você tá... Caminha, irmão. Continua andando atrás do teu pastor. Ele parou, você para. O teu pastor é Jesus, não sou eu não. Eu também estou andando atrás dele. Continua caminhando. Vai indo na direção que ele está. Pode vir atrás de mim também, porque eu estou seguindo ele. Então, você não vai errar. E se eu começar a me desviar dele, rapidinho, se você estiver seguindo ele, ele vai saber. Para você não se perder. E vamos seguindo. Ah, mas ali tem um pasto melhor. Ele parou ali? Não. Então, segue, meu irmão. Ah, mas aqui eu estava... Segue. Porque ele é o teu pastor. Nada vai te faltar. Isso é uma declaração para nós. Não é para que eu fique repetindo isso para que eu acredite. Essa é uma declaração... Dentro de mim, de fé E esta declaração, ela é poderosa para o mundo Porque o mundo que não conhece esse pastor O mundo que ainda não viu esse pastor de perto O mundo que ainda não experimentou o cuidado A proteção desse pastor Esse mundo precisa conhecê-lo E vai conhecer através de quem? Dá uma olhadinha pro lado aí, ó É dessa pessoa aí, ó É dessa pessoa aí que você acabou de olhar é através dessa pessoa, então essa declaração precisa fazer sentido, tem que ser que o Senhor conheça as nossas necessidades, se importa com a gente, que Ele nos guia, é o nosso dono, nos protege, é a nossa segurança, nos dá tudo o que precisamos, quando a gente entende como é poderosa essa declaração do Salmo 23, versículo 1, que diz o quê? Pode ter certeza que o Salmo 23, por completo, as bênçãos que tem lá vão te seguir, meu irmão. Diga isso para o teu irmão aí. Ó. As bênçãos do Salmo 23 vão te seguir, como tem o banner da nossa igreja aí que a gente fez para o início do ano, do Salmo 23. Você consegue enxergar aqui? O versículo primeiro diz o quê? O Senhor... Peraí, 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 peraí. Vamos segurar aí aqui. Versículo 1 diz o quê? Essa é a provisão, é o caminho da vida? Não, calma aí. É, é para. <risos> Salmo 23, versículo 1 diz o quê? O Senhor ah, agora sim. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Provisão. É provisão, verso 2. Se ele é o teu pastor, se ele tem cuidado de você, meu irmão, tem provisão. Ai, pastor, mas aquele filé mignon ainda não caiu na minha mesa. Mas eu duvido que faltou um ovo frito. Duvido que faltou uma saladinha de tomate. Duvido que faltou uma bananinha prata. Duvido que a tua mesa ficou vazia. Duvido que por mais que você tenha vivido escassez Não chegou uma benção na tua casa Através da igreja, de uma bolsa de compra de um familiar E como que isso acontece? Provisão Senhor é o Deus da provisão Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Tem provisão Ali a outra palavra Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor O Senhor cuida é Ele que cuida, Ele guia pelos caminhos da vereda, Ele guia pelos caminhos de justiça, é Ele, irmão. Ai, pastor, mas tem hora que dá vontade de ir lá e fazer. Não faz não, irmão, deixa Deus fazer. Deixa, como diz a palavra do Senhor, a vingança pertence ao Senhor. A única coisa que você faz também é continuar adorando a Deus. Não fica entregando aquela pessoa toda hora nas mãos do Senhor. Senhor, tu sabes, ó, se o Senhor puder matar, eu te agradeço, mas olha, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando. Irmão, entrega nas mãos do Senhor, descansa, deixa para lá, gasta a tua oração, investe a tua oração com outra coisa. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, tem cuidado do Senhor. Versículo 4, vai vir um livramento, diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado tem livramento tem livramento irmão, tem livramento que você nem tomou ciência e nunca vai saber e você recebeu, talvez alguém aqui hoje recebeu um livramento e nem sabia no trânsito, no deslocar, no atravessar de uma rua, Deus tem cuidado e guardado os seus, meu irmão Deus tem livramento, mesmo no vale de sombra e morte, aonde a medicina não chega, aonde o conhecimento da ciência não vai, Deus está lá, irmão. Lá naquela pessoa entubada, que os médicos estão dizendo assim, olha, vamos só esperar parar aqui o batimento, que ó, acabou. Lá naquele lugar o Senhor está com ela. Porque ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A outra bênção está no versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ó. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice. Tem honra vindo da parte do Senhor, irmão. Sempre tem dupla honra, como a gente canta. Sempre tem dupla honra, como diz Isaías. Tem honra vindo da parte do Senhor. Então você fica tranquilo lá, que Deus está cuidando. Não vai fazer nada com a tua mão, não. E vai vir honra da parte do Senhor. Não para que você suba no palco e diga, quem me viu passar na prova e não me ajudou. Não, tem, não vai precisar. Porque a honra vai vir e as pessoas vão estar de frente para ver. Grandes coisas... Fez o Senhor por eles Por isso eles estão alegres Isso é bênção, irmão Versículo 5 Na presença dos inimigos E depois Presença de Deus constante Certamente, verso 6 Certamente Que a bondade e misericórdia Me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei Na casa do Senhor por longos dias o que, que é isso? tem presença de Deus constante, meu irmão essas aqui são algumas bênçãos que Deus trouxe ao meu coração no início do ano o ano vai acabar, mas isso aqui não vai acabar não, irmão, isso aqui é contínuo, na vida daquele que declara para o mundo o Senhor é o meu pastor nada me volta, nada. você pode aplaudir a esse pastor maravilhoso <risos> aleluia